0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Bonjour Maxime, on te retrouve pour un nouvel épisode de Crochet du droit.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Julie. Nous terminons notre petite série sur le projet de révision constitutionnelle qui concerne le référendum. Il y a deux semaines, nous avons vu la procédure de la révision constitutionnelle. La semaine dernière, nous avons observé les quatre grands types de référendums prévus par la Constitution française. Et cette semaine, nous allons voir quelles sont les limites du référendum. Car si cet outil semble être l'instrument démocratique presque par excellence, il n'en reste pas moins que son utilisation doit être encadrée. Le référendum comporte des limites et il ne faut en aucun cas oublier que la France est une souveraineté nationale et non populaire. Mais on voit tout ça aujourd'hui pour que ce soit bien clair.
0: Alors Maxime, tu parlais de démocratie, qu'est-ce que cela représente exactement
1: Alors, d'un point de vue étymologique, la démocratie, c'est un mot formé du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir, soit littéralement le pouvoir au peuple. La démocratie peut s'appliquer dans des régimes politiques de deux différentes manières soit par le biais de la souveraineté populaire avec l'application d'une démocratie directe, où par exemple le peuple vote directement les lois, soit par le biais d'une souveraineté représentative avec l'application d'une démocratie indirecte ou alors semi-directe. Pour rappel, la France et la Ve République, par le biais de l'article 3 de la Constitution qui dispose que, je cite, « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum, a donc choisi d'appliquer une souveraineté nationale avec tout de même l'utilisation d'éléments de démocratie directe, comme le référendum justement, pour arriver à une démocratie dite « semi-directe ». Or, il faut bien comprendre qu'à ce stade, une démocratie semi-directe reste une démocratie pleine et entière. Elle n'est pas une demi-démocratie. C'est important de garder cela à l'esprit. Ce n'est pas parce que ce sont vos représentants qui, par exemple, votent les lois à votre place, que le régime de la Ve République est moins démocratique. Le pouvoir appartient toujours aux citoyens, même si l'expression de la volonté de la nation par des représentants. C'est très important de ne pas oublier cela.
0: Donc, au vu de l'article 3, la Ve République consacre bien le référendum comme un instrument démocratique
1: Oui, bien évidemment. Le référendum est utilisé par la Constitution de la 5 Ve République comme une variable d'ajustement permettant plus de démocratie directe dans un système indirect qu'est celui de la souveraineté nationale où des représentants expriment la volonté de la nation. Et je ne vais pas approfondir les types de référendums, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 6 de la saison 3.
0: Mais dans ce cas, si le référendum est inscrit dans la Constitution comme moyen de rajouter de la démocratie directe, pourquoi dans l'intro, tu disais qu'il y avait des défauts
1: Eh bien, parce que si sur le papier, le référendum a évidemment des qualités démocratiques indéniables au sens de la démocratie directe, il comporte deux principaux défauts. Le premier concerne l'application de différents types de référendums dans la Constitution. Alors, sans revenir dans les détails, sous la Ve République, il y a une méfiance envers le peuple, et j'emploie exprès le mot peuple et non citoyen. La Ve République possède une constitution orientée sur l'exécutif, que ce soit bien ou non d'ailleurs, mais nous en reparlerons dans une prochaine chronique. Et toujours est-il que cette constitution ne consacre pas en réalité de référendum idéal au sens de la démocratie directe. En effet, le modèle du référendum suisse, par exemple, n'est pas applicable en France, et c'est d'ailleurs ce que réclament certains juristes et politistes, et ce que réclamaient les Gilets jaunes l'existence d'un référendum d'initiative populaire ou citoyenne, le RIC, qui permettrait aux citoyens de s'exprimer directement et surtout de lier le Parlement et l'exécutif à leurs décisions.
0: Et cela s'inspire du modèle de référendum comme en Suisse.
1: Exactement. En Suisse, pour qu'un référendum soit adopté et de manière simplifiée, il faut un certain nombre de signatures via une pétition. Une fois recueilli, un référendum est organisé et une fois la solution connue, le Parlement est obligé de prendre une loi dans le sens de la réponse au référendum. Or en France, ce n'est pas le cas. Quel que soit le type de référendum choisi, le gouvernement ou le Parlement peut toujours soit empêcher la tenue du référendum, soit faire ce qu'il veut avec la solution qui transforme le référendum en un simple instrument consultatif. Ensuite, je dis cela, mais le projet de révision constitutionnelle qui n'est pas encore écrit dans le détail tendrait à améliorer l'article 11 alinéa 3 de la Constitution qui concerne le référendum d'initiative partagée pour en faire un référendum bien plus accessible et ouvert aux citoyens. Je rappelle que le RIP n'a jamais été appliqué encore depuis sa création à cause de sa procédure beaucoup trop complexe.
0: Et tu disais qu'il y avait une seconde raison.
1: Oui, la seconde raison est peut-être un peu moins juridique, mais tout aussi vraie. Nous l'avons dit, la France est une démocratie, c'est indéniable. Or, c'est une démocratie avec une souveraineté nationale et non pas populaire, comme quasiment tous les États du monde d'ailleurs. De ce fait, le peuple, les citoyens, s'ils ont le pouvoir de voter pour leurs représentants, n'exercent pas directement la souveraineté. Encore une fois, la souveraineté appartient à la nation et est mise en œuvre par les représentants de la République élus par les citoyens. Et c'est en que cela que c'est démocratique. Or, utiliser des référendums entraîne certains biais. D'abord, le référendum est souvent dénaturé sous forme de plébiscite. C'est-à-dire que lorsque les citoyens répondent à la question du référendum, ils se prononcent non pas pour ou contre le projet en lui-même, en réalité, mais pour ou contre le porteur du projet. Par exemple, si demain Emmanuel Macron propose un référendum, quel que soit le sujet, il y a de fortes chances que les gens qui iront donner une réponse se prononcent pour ou contre le président de la République et sa politique globale, et ce n'est pas la même chose. Enfin, second point, les gens ne sont pas tous capables, ni n'ont le temps ni l'envie de se documenter suffisamment avec des sources contradictoires pour prendre une décision libre et éclairée. Et là, on arrive aux limites du référendum et aux frontières de la pensée de Rousseau, grand théoricien de la souveraineté populaire. Car si vous considérez que la majorité ne peut mal faire et donc ne peut pas se tromper, alors le référendum est un formidable outil. Cependant, en réalité, la majorité n'a pas toujours raison, notamment sur des questions précises et techniques, ou alors qui nécessitent des compétences particulières pour y répondre. À titre d'exemple sur la peine de mort, alors qu'il n'est pas possible en réalité de faire un référendum sur ce sujet, un sondage de 2015 avait montré que 52% des Français étaient favorables au retour de la peine de mort. Alors, Chacun pense ce qu'il veut, mais si vous vous documentez sur ces questions, si vous relisez Beccaria et les écrivains des Lumières, si vous regardez les études et les rapports, et ça prend beaucoup de temps, mais si vous faites cela, il est impossible que vous soyez pour rétablir la peine de mort en France par exemple. Donc je conclurai en disant que si les représentants existent et que la souveraineté nationale est très avantageuse, c'est aussi pour cela. Tout le monde n'est pas intéressé par la politique, par la police au sens de la cité en grec ancien. Tout le monde ne comprend pas les mécanismes juridiques, et ils sont très complexes. Et tout le monde n'a pas le temps, ni l'envie tout simplement, de consacrer par exemple un week-end entier à lire un dossier législatif pour pouvoir voter lors d'un référendum avec un avis libre et éclairé. Le référendum pourrait donc déjà être amélioré. Pour une bonne représentativité, il faudrait qu'il soit obligatoire, que l'on prenne en compte les réponses blanches à ces questions. Mais même en faisant cela, il serait difficile de corriger les biais liés au plébiscite notamment, ou à l'absence d'information des votants. Donc le référendum est un très bel outil démocratique, mais il faut avoir conscience de ses limites, même en tant qu'instrument démocratique. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci Maxime. Merci.
0: Crocher du droit à podcaster et à réécouter sur mySON et le son unique.com.